0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球事。那我现在录开场的时间点呢是十一月一号星期一的晚上了。但是等一下大家听到后面的内容呢，有一些是前几天就录好的，我把它穿插在一起。那先讲为什么这一集会拖这么久？原因是因为我本来和仙盟哥我们有录了很多的内容，一两集的存档以外呢，我们在上礼拜五也录了三个小时的内容。但是我的 SD 卡很不争气的坏掉了，就是最悲剧的那种事故，所以就没有办法，我只好礼拜六发现的时候呢，紧急的在周末，然后包括今天来去补录一些内容，哦，因为就晚了嘛，我就想说，好吧，那录一些呃周末发生的联赛的情况，然后包括现在可以用十一月一号的视角跟大家稍微聊一点时事。哦，闲聊一小段也好嘛，我们比较整集的内容都是一些比较过期的，我不太想这样。好，所以大致先讲一下，等一下会提到的东西，包括了过期的国家德比啊，双红会，法国国家德比，意大利国家德比，然后尤文图斯的部分，我都讲了最近的两轮，哦，比较近期的两轮是面对萨索洛，还有刚刚周末结束的面对维罗纳的比赛。然后还有德甲狼堡的部分，狼堡换帅的事情，好，然后包括前任主帅的一些情况，然后新任主帅的情况，好，然后换帅前后的两场比赛的一个对比。那因为这是我自己能够尽力去聊的部分，那等先盟哥下礼拜，我们再把我们一起合作会聊的更开心，大家听得会更开心的主题再聊。好，那。刚刚最新的消息当然是热刺换帅了嘛、哦。好，那我为什么没有补录曼联跟热刺那样三比零？并不是我觉得这个不值得聊哦。曼联当然他变正了，终于呃可能呼应了很多很多曼联球迷的心声，希望不要再看到四二三幺了。哦，他们想要有一些尝试哦。那索斯科亚就听到大家心声了嘛，用了一个三五二嘛，也呼应大家的。让卡巴尼跟 C 罗一起上场了。那我们也可以看到，三十四岁的卡巴尼就是过去大家熟悉的那个斯巴达人的感觉。这名前锋很愿意回防，所以在任何的体系之下很好用好。那包括了、啊、我刚刚没讲到、啊、我们这期会聊到上上周罗马跟那不勒的比赛，罗马跟那不勒的比赛。啊，但是我就没有聊刚刚结束的拿破里跟 AC 米兰的交手，啊，原因是因为那场比赛其实重点就是三个，第一个是意甲裁判，其实真的大家如果常看意甲的比赛的话呢，其实他们裁判的吹罚，我认为啊，呃，尺度上面的拿捏也未必比英超裁判好多少，啊，所以总归那场比赛就是被吹的比较支离破碎一点，比赛节奏上是这样。哦、那再来第二个重点是在看比赛的过程当中的这个国外的赛评，有一个就提到说，因为那个时候 Casey 拿到黄牌，然后有一个国外赛评就讲到说，哎、欸、，Casey 这是他本赛季第一张黄牌，然后另外一个赛评在旁边是非常真实的反应说，怎么可能啊？这是他这个赛季第一张黄牌吗？哦，所以这是第二个重点，然后在第三个重点就是伊布嘛，哦，以四十岁的年纪。完成了一些新的纪录，包括了第150颗一甲进球，然后包括了第400颗国内联赛的生涯进球，然后就是一个找罗马门将 p o c h e t t i o 视角盲区的一个自由球破门。啊，其实下半场 Teo a Hernandez 也罚了一个类似的自由球，啊，只是那一次 p o c h e t t i o 就有防范。哦，所以其实重点就是这样了。哦，那在后来红牌之后，其实就是罗马想办法把这个 AC 米兰的沉退的防线给打破。哦，然后 Al s h a r a w i 在第94分钟吧，是起码破鸭蛋了。哦，不会让 m a r i n o 的这一侧太难看。所以比赛大概就是这样。哦，那热刺换帅这件事情呢康泰应该是签了一个18个月的合约。哦，那不知道大家怎么看法了？哦，我心里面是率先先脑补了一下热刺要怎么去摆一个三中卫的阵型。哦，那刚没说到为什么不聊热刺零比三输给曼联的那场比赛？就是因为热刺现在就是在 Nuno 治下的后面的这几场比赛确实感觉军心涣散嘛。哦 ，Harry Kane 跟孙兴敏都不是那么投入在比赛当中。但这只是大家以观众视角来看了。到底具体是怎么情况？其实都是我们作为观众的球迷的一个臆测哦。那底 Harry Kane 有没有心在场上？这其实都是猜测而已，我也不妄加去定论这件事情。哦，那呃，我当初在 m o r i n i o 下台的时候，我就讲过了嘛。哦，这个换帅其实是不太正确的。哦，那再来就是说，因为 Harry Kane 跟孙兴民跟呃，这个 m o r i n h o 的关系都是好的嘛，哦、可以去看 m o r i n h o 在 IG 的很多贴文，孙兴民都还会去点赞、哦，所以希望孔蒂来了之后，哦、整个热刺的更衣室是能够有提升的，哦、那孔蒂上来是一个不会打杯赛，不那么会打杯赛、哦，但是非常会玩联赛的主帅、哦，那能够找到孔蒂来执教，也是因为 p a r a t e a c i 这位。现在热刺的体育总监，过去在尤文和孔蒂共事过嘛，所以默契上，我觉得应该他们共事过，想法应该都会比较了解。好、哦，那 Paraticchi 知道孔蒂的性格，孔蒂也知道 p a r a t i c i 的呃这个买人的眼光，所以其实这点是好的。所以从这个角度来说，哦，技战术以外的这个角度，光是他们两个共事过。彼此熟悉彼此，这个其实就是加分的，所以，呃、我觉得在看，我是觉得起码会有好转，我的一个判断是这样。好，那就让我们进入今天的第一个主题是双红会。哦，那0比五的比数由利物浦赢下曼联。呃、那就如 s a 萨拉在赛后接受访问的时候说的，说。半场的时候，在更衣室队友之间已经在谈论到的是，下半场他们希望不要收手，好能够进一步的取得更多的进球，想要创造历史。好，那换言之，这个比数是疯狂的，哦，尤其上半场就是一个4比零。那赛后呢，其实我们台湾国内、那香港，包括可能国外，有非常多的这个笔者。然后也有非常多的影片去谈论到的共同的一件事情，就是呃，莫斯科要曼联这边使用的高一逼抢的战术是不是错的，或者是说它错在哪？哦，那我的角度分几个点跟大家做分享。哦，那第一个是我自己会把逼抢分成是对球跟对人。哦，像是我之前单独聊意甲的时候跟大家讲到的，呃、哦，维罗纳在前三轮跟包括过去几个赛季他们会用的人盯人的战术。哦，那维罗纳那个时候就是采取的是场上十个人的人盯人，然后除了在第一位的时候，就是自己的防线已经完全沉退、哦、完全被压扁的时候呢，在自己防守的禁区才会去做、哦、比较呃区域性。就是非盯人的防守，好，那除此之外呢，就会是一个人盯人的这样子的战术，好，那这场比赛双红会两队用的就是所谓的对球的逼抢，好，那对球的逼抢呢，个最简单的特征就是你会看到持球者有的时候会有超过一个人去施压他，好，去逼抢他，哦，那光光是这件事情其实就有区别。哦，其实我不是觉得说高位逼抢一定是很简单，我们普及的一个概念就是阵型应该要是一个整体的，哦，就是说我逼抢的时候应该是像是曼联的4 2 3幺阵型，应该是要四条线并进，四条线联动，哦，这个当然在某些场景是对的，那如果没跟上也是错的，好，但是我们可以看到在这场比赛上半场，其实两队都不会。无时无刻，他整体阵型都是一起压上，哦，连利物浦这边也是，哦，他其实还是会留给对手进攻的时候一定的纵深，好、哦，而不是说我一定是呃，我的整体阵型全部压上，哦，那差别在哪呢？那我觉得对球的逼抢有三个字，你要疯、快、准。疯就是你需要够疯。哦，那快就是你到位率要够快，哦，那准是你的预判要够准，哦，那其实这三个字也不一定是说一定要都到位，那你赢你的对手嘛，哦，这样说，我认为其实以利物浦来逼抢曼联的话，他们其实就没有到疯的程度，而他们这样比赛更多的是就是做到快跟准，好，那快就是针对持球者，你够快的去到位，哦，那准呢，其实就是曼联球员持球的时候。利物浦这边，他针对后续的出球点，再去做一个针对性的呃防范，或者是针对性的一个干扰。那利物浦在这块做的显然是比曼联来的更好。哦，一定的延误、一定的耽误的时候，其实持球者就会受压程度更高，更容易掉球嘛，因为他没有办法第一时间找到合适的出球点。好、哦，所以这个地方是其中一个利物浦。在高位得比抢做的比曼联来的更好的，哦，那再来是我们讲整体阵型的一个框架哦，曼联的这个423要去做高位比抢，它确实框架来说不是特别好，哦，这个是普遍大家的一个共识，就是你的球队合不合适做高位比抢，好，那我觉得不太适宜建指 C 罗，哦，原因是因为呃 ，C 罗在皇马在尤文。他是存在于一个逼抢体系吗？他不是。哦，对，所以其实当曼联当索尔斯科亚要去执行一个高一逼抢战术，在赛前做这样制定的时候，我认为他们想当然而知道，呃 ，C 罗不是那种能够全线快速骚扰利物浦后卫、中后卫出球的这样子的人选。哦，他愿意这样做，或许哦，但是他能不能做的很到位，应该没办法。好、哦，所以这个其实是一个一个角度，哦，我认为他们赛前不可能不知道。好、哦，那再来，其实就是说，为什么很多时候很多球队会把四2 3要用的像，譬如说像 m o r i n h o 会把四2 3要用的像比较工兵化，哦，像是之前在切尔西二期的时候， o s c a r 或者是威廉这样的角色去打到前腰的时候，你看他的这个回防，他的防守任务甚至是大于他的进攻任务的、哦。有的时候其实。就包含在其中，哦，那这场比赛其实有的时候， r u s h f o r d 会打到前腰的位置，有的时候是 Bruno 会打到防守前腰的位置，哦，就是在防守的时候会是站在前腰的位置，哦，可是在这个位置去相对应的，可能是要防到 Henderson， 我们可以看到在上半场 Henderson 这个点常常是空出来的，哦，那就会有所损失，哦，在你实行你的高位逼抢的时候。好，那如果你除了 C 罗以外，你又有一个球员可能稍微给的压力小了，哦，那你的成功率当然就低了嘛。所以其实是在呃阵型框架上面，这是我要讲的第二个点。好，那第三个点呢，其实是越位陷阱这件事情。我们可以看到利物浦在这场比赛先发的 line up 前场的部分，比较让大家觉得说，哎，这样 A 一下的这种。调整是在左边锋的位置上放上的是 j o t o w n 不是马内。好，那原因我们可以回想、回看上赛季的第二次联赛的双红会，曼联跟利物浦是打成了一个零比零。哦，可是，在那场比赛曼联有几次越位，有八次。哦，那这场比赛曼联有七次的越位，所以同样执行高位逼抢。为什么差距这么大？在越位次数上面有一个很大的、很明显的特征是，利物浦的防线它是相对的能够执行越位陷阱，跟愿意去执行越位陷阱的。啊、哦，他在很多时候，譬如说曼联可能持球在中圈靠后一点点的位置的时候，啊、呃，利物浦那个时候在执行逼抢，他的防线就已经在观察了：哦，我要做越位陷阱呢，还是我要跟？曼联可能会偷袭前叉的前锋，会去接应掷灾球的前锋所以呃，我们可以从上半场看到利物浦的防线会去做这样的事情可是曼联的防线通常会选择的是沉退通常就是选择沉退所以其实，在防线生前能够利用的空间来说的话，利物浦这边一定是比较多，所以尤塔。就这样子侧翼能力相对于马内来说好上一些的选择人选就会提到先发啊，这是我赛后的一个想法哦，就是说，因为曼联的防线通常都会选择沉退，而不会去做越位陷阱的时候啊，其实周塔就会比马内来的有作用，因为他在防线身前的侧翼跟队友之间配合的能力会稍微比马内好上那么一些。哦，而马内在边路，或者是说他这种偷袭身后这样子的速度感，这样子的能力就会比周大好。可是曼联的防线通常我们讲沉退嘛，所以这又是一个区别。那利物浦总是能够针对到曼联去做越位陷阱，而且已经连续两次的联赛交手，我们讲一次八次，一次七次，这其实是非常多的，提供大家做一个参考。这是一个我比较个人的一个角度了，然后也可以回推一下，就是说，哎，为什么是焦塔做先发这样？好、哦，那最后就是球员对战术接纳度的问题了嘛？好、哦，那从利物浦拿到联赛冠军的那个赛季，利物浦就是一支世界足坛里面为数不多能够同时把 B 场和反 B 场做得很好的球队。哦，那就像是今年欧洲杯夺冠的意大利那样，哦，他有一脚出球能力。他有后卫长传转移的能力，能够让他去做到反比抢，能够让他去应对对手的比抢，哦，所以包括我们刚刚讲的嘛，防线去做越位陷阱的时机，这都是能够凸显说利物浦这批球员他对这套体系、这套战术他的接纳度。哦，那相反的曼联这边所有球员。到底适不适合这套体系？我认为还是更重要的哦。相对于，如果我们只是很不负责任的讲一句说高二逼墙，它就是应该要一个整体，每一条线每一条线连在一起去做高二逼墙的，其实并不然，只是这样。好，那更重要的其实是你的所有球员是不是都完全能够理解这件事情？所以，我认为索斯克亚在执行这套战术的时候，在这场比赛。他赛前不会不知道，好，他的球员，你若要跟利物浦的球员去做比较的话，同样类似的战术，能不能做得比对手好，很难吗？我们也能想到很难，他能想不到吗？我觉得他一定想得到，好，但是他就想搏一下，他就是想赌一下，能不能在上半场通过可能对攻的一个局面，一个大开大合的局面来取得一个并不差的一个比数跟战果。哦，那其实曼联在上半场没有机会嘛，其实是有的。好、啊、，Rushford 有没有机会？有，好，包括他有远射机会，有 Bruno 有一球这个在禁区前沿很漂亮的一个过顶传球给他，只是他处理的太急了。哦、啊，那当然 Rushford 也是刚从肩伤手术回来嘛。好、啊，那 Lucio 也有远射的机会，包括 C o 也有得到机会。好、啊，那赌嘛，有的时候就是这样。哦、啊，你。不成功变成人的一个一个感觉，好，所以只能说是这样了，也不是说帮索帅讲话，好，因为其实从他取代 m o r i n h o 上任之后的那一段连胜跟连不败，其实他很多时候的战术都是有一点点赌的，好，有的时候他会赌到。我们会反而会去觉得说，哎，他这个东西是有战术性的、有针对性的哦。所以足球真的有时候很多角度了哦。换一场比赛，隔一个月，大家现在对阿特塔的评价又不一样了，对不对？那上个月能不能帮阿特塔讲话是没办法的。所以有的时候可能要主场看，有的时候可能要一年一个赛季来做一个总评，可能会更精准。我我也在学习当中，对。与这件事情，那像是我认为 Bruno Fernandes 也没有完全的很清晰这套战术体系，呃，我我觉得了，哦，像是曼联掉第三球，他去边路高位去压这个 a l e x a n d e r Arnold 的那球，呃，我就会觉得他其实也有点过于着急了，啊，因为我们看到其实在一个细节上也很。明显可以看到，做高一逼抢好的球队跟不好的球队，还有一个细节是，其实曼联的球队、曼联的球员少了很多的手势，少了很多的沟通在场上。啊，其实高一逼抢有的时候对球要补位啊，你去逼那个人，我我上前了，你去我后面的身后的哪个点去逼哪一个人？其实有的时候有些球队他会做一个这样子的手势的沟通，告知他身后的队友，我要跟上。啊，其实会有这样子的一个呃细节，那其实我努力的捕捉了曼联在上半场，其实几乎是看不太到这样的东西啊、呃，所以、呃、我觉得就是一个赌嘛，然后最后苏格兰失败，了，那成败论英雄，结果就是这样啊、呃，那利物浦就是做自己，做自己，他们或许也没想到会这么通畅的、顺畅的拿到一个五比零的比数。他们就是境况很好，哦，脚锋很顺，然后把他们自己最熟悉的战术拿出来去做，所以大概就是这样对这场比赛的一个分享。好、哦，那题外话几件事情哦。第一个是大家也看到上半场尾声的时候 ，C 罗的那一下，哦，你说他对球也行，你说他对人也行，我觉得啦，就是气不过。但是当然你。我认为那是一个不好的示范。我认为那是一个看上去并不好的一个画面。坦白说，我是不好看。啊，但是就是有的时候我我认为啦，哦，还是有一些这种胜负欲很强的顶级球星，有的时候那一口气过不过去嘛。我们也看到，在这个礼拜，湖人被雷霆二十六分大逆转的时候 ，Russell Westbrook 在针对对手终了前超节之后的一个上篮灌篮。他的不满在场上，一副就是我身背了一个 T， 我身背了一个技术犯规，我就是要 argue 到我再拿一个 T 下去，对，感觉就是这样。好，那 Russell Westbrook 那场比赛就是表现的非常差，就是气不过嘛，对，所以当然你做这样的事情的时候，就是留有人家评价。我觉得你讲气不过，我讲的是比较好听的。其实你要讲说这个气度不够，输不起，也没错。坦白说，哦，所以我只能说好险 ，C 罗踢的是球，他不是没踢准，往人上去踢。那可能大家对 C 罗生涯中后段的这些累积的一些看法跟评价，呃，讲白一点了，可能很多人就会变成是这个有粉转路。或是由路转黑，或许，对吧？所以没必要了，绝对是没必要的。我的看法是这样。利物浦这边 ，K 塔是很快就付出训练，然后包括他的 Tiago， 然后包括他的 Carrios。好，那尤其是 Carrios， 我认为他不知道能不能上场了，但是他在开季。拍了宣传照之后呢，是第一次回到训练场，好，所以蛮有意思的。哦，那再来是利物浦开季就受伤，或许整季报销的这个小将 e l l i o t 哦，那他在这个开季的时候是备受期待啊，正准备大展拳脚的这个十八岁年轻中场，哦，没想到却遭遇了大伤。好，那在这场双红卫的前一天。哦，他用自己的 I G 询问他上赛季租借的球队布里班流浪者的 I G。哦，他问流浪者的 I G 说：“哎，你们周六跟雷丁的英冠比赛有没有转播可以看？”哦，那这也是为什么我当初在他受伤的时候，我在现实动态说，除了红军球迷以外呢，这个流浪者球迷也会同感到很难过。哦，原因就是。他跟流浪者之间的这个关系也是真的蛮紧密的了，所以这个小孩其实我觉得也是挺重感情的，起码在现在来看的话，哦，那期待他早点伤愈付出。那这么年轻，本来在这个赛季他真的是会有一些机会的，从开季的时候克洛普扎苏给他的任务跟上场时间来看。OK， 这是双红会的部分。好，那我们进到意甲的部分。首先，我们聊这个意大利国家德比。上周，国际米兰在主场面对来访的尤文图斯，两队是战成了一个一比一的平手。哦，那因为我后续还会讲两场尤文图斯的比赛，所以一贯性的话，我就从尤文的视角来讲这场国家德比。哦，那。解读尤文图斯在这场比赛的一个阵型站位，我会分成两个部分来去讲。啊、哦，那第一个部分呢，就是他的通常站位，通常阵型是一个352。哦，进攻推进 352， 哦，那自然的回收防守的时候，在第一位防守的时候呢，就是一个 532， 哦，这种转换大家相信也是非常习惯跟了解的，哦，就是两个翼位在进攻的时候。往前推，推到中场甚至前场，呃，那防守的时候呢，两个一位回收跟防线跟三个中位趋于平行，啊、呃，这也是这个是一个他们通常的一个站位的模式，就是一个三中位的体系，而且在这场比赛是相对来的对称，哦、呃，就是左边的边中位 k i e l l i n i 跟右边中位 d a n i l o 是对称的，哦、呃，然后左边的翼位 Sandro。跟右边的翼卫 c o t t a d o 是对称的。那第二个部分来去解析他们的一个阵型站位的时候，哦，情境会变成是在高位防守，也就是执行高位逼抢的时候，会从一个三五二的阵型呢，变成一个四四幺幺的阵型来去做高位的逼抢跟防守。哦，那阵型跟站位的转换，就是左边翼卫 Sandro 会回收。跟三个中卫变成一个四后卫的防线。好、oh, ，那 c a u t r a d o 右边的翼位就留在中场，变成一个四中场。好、oh, ，那双前锋 Marata 跟 k l u s e v s k y 在高位防守的时候呢，是一个一一的这样子的站位。好、oh, ，那为何是一一呢？因为阿莱格里在这场比赛有额外给 k l u s e v s k y 一个盯防的任务。哦、oh, ，他会优先去盯住国际米兰的后腰 b r o z o v i c h 哦，那他这个盯防呢，并不是像我们有的时候去讲说，呃，我先前提到的，等一下也会提到的维罗纳那种盯人，哦，或者是像有些球队会去指派一个球员盯防 Macy， 之前在英超有些球队会指派一个球员去盯防 Eden Hazard， 哦，并不是到这样子说，整场像蚊子一样贴在你身边一整场比赛，无论你到哪里，并不到这个程度，哦、而是说克鲁 l 斯基在这场比赛。在高位防守的时候，会优先去关注 b r o z o v i c h 的位置，所以是一个这样子，是比较轻度的盯防。哦，所以这件事情其实，在场上我是捕捉到，但是有点模糊。坦白说，我有一点点不是那么的确定。哦，直到赛后阿莱格接受访问的时候，刚好记者问到他说：“哎、欸，这场比赛在选择 Murata 的双前锋搭档的时候，为什么不是选 DiBala， 而是选择 Klupczewski？” 哦，那阿莱格里就讲说，呃，因为他认为这样的盯防任务 k l u z e w s k i 能够做的比 Di b a l l a 来的更好，哦，盯防 Borsovich 的任务，哦，所以他讲的很清晰，那我也比较放心，确实看的是对的。OK， 那如果要说他这个高位逼抢的大致的模式，中前场有六位球员吗？我们刚讲 4411， 哦，中前场就会有4加1幺六个球员。哦，那这六名球员呢，除了洛卡特利会相对的居中垫后以外，哦，其他边路跟中路的五位球员呢，随时都可能有人会启动，哦，去吹响这个逼场的号角。哦，那其余的四个人呢，就是顺势有默契的跟上。好、哦，那尤文的高位逼抢呢，就有别于我前面讲双红会的是对球的逼抢。好、哦，那尤文的。这一个高位逼抢的体系，它就是对人的逼抢，好、哦，它就是一个人去 mark 住一个目标，好、哦，只不过 k l u s e v s k y 对 b r o z o v i c h 有比较额外的溺爱，但、哦、其他人呢，其实就是随机应变，譬如说 Murata 压到了国际米兰的门将 h e n a n o v i c h 的这个位置的时候，哦、那可能 c u c h a d o 去压他们的边中位 Bastoni， 然后可能 b e n d n c o r 去压 s c r e i n i e r 就是随机应变，但是我就是通过我中前场的这五个人去压住你门将，加上三个中卫，加上你的后腰 b r o z o v i c h 刚好是五对五的一个这样的情况。哦，那我认为这个也是有一点小小的针对性，是因为阿莱格里可能知道，哦，国际米兰虽然上个赛季跟这个赛季踢的都是同一套的三五二，哦，那体系上面也没有变动太大，但是 Inzaghi 治下的国际米兰。这个赛季到目前为止，我们可以看到 b r o z o v i c h 回撤帮助三名中后卫去持控球的这个比例、频率是来的更高的。好、哦，他会更频繁的去辅佐三名中后卫在后场的一个传控。所以，当他设置了一个 k l u s z e v s k y 对 b r o z o v i c h 这样子的一个人盯人的时候，好、哦，那其他的四五名球员。他也相对的会比较有清晰，就是说 ，OK， 那 b r o z o v i c h 有一个人去负责了，那我们那个盯防目标会来得更清楚一些，哦，那也在人数上，就如同我刚讲的五对五的一个匹配，会让你的高位逼抢更有成功率，所以这个是一个角度跟看法。好，那从比赛内容来看的话呢，第17分钟有文落后。哦，国际米兰先进球。好，那国米的那颗进球呢，是 Cano h Lu 在禁区弧顶的位置尝试了一个重炮的远射，好，然后经折射之后呢，门前的 Jaco k 补射破门，所以是一个先领先的情况，尤文先落后。好，那第十七分钟落后，来到了第二十分钟开始呢，尤文执行我们刚讲的那些高位逼抢的东西，好，开始执行了，然后找到逼抢的节奏。从第二十一分钟开始，国际米兰连续四次开球门球，两脚之内就会被尤文图斯给转换球权。也就是说，从尤文开始执行高位逼抢之后，国米连续四次的球门球都没有办法传递超过两脚，就被尤文给断下。OK， 所以在这个层面上，尤文是做得很好的。只是反过来讲，就代表说你在很迅速。很高的位置就能够逼抢成功之后，但是你的反击成功率不是特别高啊，所以这是反过来游文的一个问题啊。但是起码实行高位逼抢之后效率是好的。好，那从数据来看的话呢 ，Benton Core 贡献了三次的抢断，两次的拦止。好，那另外 McKenny 也贡献了一次的抢断，三次的拦止。好，所以几名的状元球员其实在防守的数据。在高位逼抢实行之后，都有贡献。哦，那当然，从国米的角度受到逼抢的时候，其实门将除了走地面的一个传递以外呢，他还有另外一个选项是，他可以起长传找前场的高点 Jaco。哦，当我门将 h e n d n o v i c h 受压的时候，我其实还有另外一个选项是长传找前场的高点 Jaco。Jekko 哦，可是因为尤文图斯其实两名中卫，大家知道意大利的这两位老将布努奇跟 Kellini 他们的身体强壮，哦，对抗能力也好，啊，所以其实从第二十一分钟到上半场结束为止， h e n n a o v i c h 也尝试了四次，在受到逼抢的时候选择大脚找 j a 杰克，哦，可是那四次也只有一次国际米兰能够成功的把球权给稳定下来，啊，所以。在高位防守的部分是这样子跟大家去做一个解析。尤文其实是实行的很成功的，也一定程度是把比数锁在了这样的零比其他的一些比赛细节，哦，场边的一些讯息，包括了呃国际米兰那个进球，其实尤文这头是有状况的，就是在第十七分钟， j a 杰克进球的前一点点时间。尤文本来的先发左边中场 b e r n a r d e s k y 是有伤情，哦、oh, ，那他有伤情的情况下，但是他跟场边讲说，再给我一分钟，我看看我的状况能不能撑下去，哦、oh, ，但是在这一分钟之内 ，Jaco 就完成了破门，哦、oh, ，那本来阿莱格里在场边已经心里预计是要，呃，把 k i e l a 换上场。取代受伤的 b e r n a d e s c i 哦，因为那个时候是零比零嘛，还处于平手，啊，但没想到一分钟过后就有变化，变成落后的情况下呢，最终阿莱格里选择让 Benton c o r e 来取代 b e r n a d e s c i 哦，所以是有一个这样子的一个情况，那因为 b e r n a d e s c i 要求那一分钟，反而在场上变得有一些些混乱，啊，所以像这样的情况，有的时候。即便是很有经验的球队、很有经验的教练、很有经验的球员在比赛，我们还是会看到这样的情况。好，所以在德比战结束的当下，我认为起码在防守端，尤文图斯是有所长进的，对比开机来说。好，但是在进攻端呢，确实还是缺乏创造力、缺乏创造机会的能力。啊，那这也是为什么记者会在提问说。d i b 的使用上，当然 d i b 先前是有一些小伤，哦，那现在呢？哦，对于阿莱格里来说，要怎么选择？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？包括记者也去问到到说会会会不会有机会看 Maratha Caltrado、Kisa 跟 Kaltrado, 四名比较进进攻攻能能力力强的这这样的球员同时上场，来让这个进攻能力最大化。啊，但是阿莱格里的回应当然是官方嘛，哦，比较客套一点，他就是说，当然什么都有可能不过在这赛季，我们可以看到，就是说，包括他对 Kiesa 的使用上，对 DiBala 的使用上，他有所保留，确实有所保留。那当然就是在他们两位的防守端，防守任务能不能让他做到让他满意，这个是一个我们后续可以再观察的点，怎么取舍，因为你还是必须。要有 k e s a 的冲击力，然后包括 DiBala 在禁区前沿的这样子单兵持球，能够创造机会的能力，你还是需要。但是他们两位在防守端的贡献度又会比较低，所以这是后续我们所有人都可以再去做观察的点。好，那在德比战之后，我对于尤文的感想，那个时候我在笔记上是写下了一句话：，是目前的尤文属于。谁都可能会赢，谁也可能会输的情况。那德比战的当下，我是这样认为的哦，因为这个一比1基本上算是捡到，哦，那刚好是国米在中场前禁区有一个 v i l 判决的犯规，哦，那迪巴拉才能够去执行点球，最后才能够收获这一分的积分。哦，所以就单论这场德比战来说呢，国际米兰绝对还是做的比较好的一方。但是两队都有各自的一些些的小问题，好，只不过我在这赛季确实是对尤文图斯看的比较多一些，啊，所以熟悉度高，我比较能够评价的准确一些。那那国米的部分之后如果有再呃回看更多的这赛季前面的比赛，然后包括后续的一些比赛，再来做一个小总结吧。呃、哦，那我可以说的是，国米这边其实创造力也不是特别的足。我们可以看到他在场上正中最有创造力的球员呢，还是 Barrella。哦，那 Barrella 也是上赛季的一甲 MVP， 也是此时此刻现在一甲翻看数据，在所有的球员里面创造机会数一数二的这个球员，到目前为止这个赛季。啊、哦，那所以 Barrella 要做的事情很多。哦，那乔哈诺鲁在角色上，我觉得还没有完全把他的能力给凸显出来。哦，暂时可能他需要做很多防守的任务，然后在反击上面，他可能有一些出球的重任。好，那再来可能是角球，然后法定位球这样子的一个呃任务。哦，但是我觉得啊，相对于上赛季在 AC 米兰来说，啊乔哈诺鲁的这个。光芒呢，在目前是有点暗淡的，那所以看是怎么样能够去凸显他。那左右两边可能会更平衡一些嘛？毕竟他跟 Barrela l 在场上时常就是一左一右哦。那但是 Barrela l 能够传出更多的 c a p a c i t i e s 能够做到更多的突破哦。那长奥诺鲁这边怎么样让他的光芒跟他的特长可以再发挥的更好？我觉得这是 Inzaghi 也是一个小课题吧，啊，提供给大家一个简单的想法。那至于其他的更多的东西，关于国际米兰的部分，就希望再了解的更完整一点，再跟大家分享。好，那我们紧接着来聊国家德比过后，尤文图斯在本周的一周双赛。那我们的重点呢，会放在和维罗纳的那场比赛，就是稍早结束的那场比赛。好，那周中和萨索洛的比赛呢，我们就两三分钟稍微带过，尤其是放在萨索洛的部分。那萨索洛在和尤文的比赛的在前一轮是交手的威尼斯。好，那和威尼斯的那场比赛呢，可以用轻取两个字来形容因为两个的差距其实明显就在硬实力上。好，所以在那场比赛其实就是两个重点。第一个重点是。萨索洛在那一场比赛受，呃，应该说伤了他们的主力边前卫 u r c h i ć 哇，那 u r c h i ć 的受伤也导致隔一轮面对尤文图斯，他们把年轻的小将 Chari 顶上先发来顶替受伤的 u r c h i ć 好，然后也是这个赛季第一次尝试四二三幺阵型以外的阵型。好，在面对尤文图斯的那场比赛就是用了433。然后让乔尔瑞出现在四三三阵型里面的中前卫哦，走中前卫的部分哦，所以这个是一个后续可以观察的影响哦，因为 u r i c h 在这个赛季年轻主帅 Dionisi 的帐下其实是非常受到倚重的哦，那乔尔瑞还有他还比较稚嫩年轻的部分，所以这个还值得再观察。好，那再来是在萨索洛和威尼斯那场比赛。萨佐洛的中场， 2 2岁的本土中场球员 Fratesi 是攻入了自己意甲生涯的首球。好，那 Fratesi 在进球之后呢，也是到场边和他们的主帅 Dionisi 来了一个激情的庆祝。好，那我会单独提出来，就是我对那个场景跟画面是喜欢的，啊，因为我向来很喜欢这种将帅之间在场上。真情流露的那种画面，所以我相信 d 迪奥尼西也是替 Fratesi 很开心因为其实这个年轻中场是有他的能力在那果不其然，隔一轮面对尤文图斯的时候，好事就接二连三， f r a t e s i 又攻入了那场比赛的第一球。那这就替他开心那他其实。不管在四二三幺里面打一个比较靠前的后腰，或者是他在四三三里面担任中前卫的角色，我其实都可以看到，就是说他其实在一些后插上的能力跟时机把握还不错，所以这个是，呃，我觉得他终于有把自己的一些技术特点给展现出来了，尤其是在进攻的部分，所以是替他开心。呃，那和尤文那场比赛，大家也知道哦，最后就是一个尤文图斯好不容易扳平比数，哦，那其实迪奥尼西这边萨索洛其实已经有一点半放弃要取得三分的这个念头了，就是想要守成，一分七分也 OK， 哦，毕竟客场，哦，但是结果在最后最后的一分钟半分钟，哦，尤文图斯算是犯了错误了，哦，那让 b r a d 迪在。中线球场中线附近的传了一个非常漂亮的过顶，哦、呃，然后这个法国籍的后腰萨索罗这边 low pace 是完成了一个偷袭，然后最后是一个单刀的挑射破门、呃，那这个跑位其实是很漂亮的，是因为 low pace 在整个萨索罗的体系里面，他就是那个沉退的防守型的后腰，哦、呃，然后帮助球队两个中后卫去做持控球，这个位置是。相对很深的，哦，所以在那个时机点，他居然是选择稍微往前去跑，然后最后刚好也得到了一个这样子单刀的机会，所以有的时候你到了最后的一分钟，你的积极跑位还是能够给你带来一些很好的结果，对吧？所以、呃、比赛就是这样那赛后阿莱格里也是称赞迪奥尼西这位相对年轻的主帅嘛，啊，认为迪奥尼西的球队其实从呃，这赛季来说，或者是上赛季， Dionisi 在帮助他的前东家升级的时候，哦，其实都展现出来这位年轻主帅他的一些魄力跟能力。那比较重点，我们放在面对维罗纳的这一轮呢、哦。那、哦、怎么说呢？因为维罗纳之前我们在单独聊意甲的时候，也跟大家聊到过、哦，维罗纳在第三轮结束之后就换帅了，那顶替上来的。刚好就是上赛季尤文图斯的主帅皮尔洛的助教 t 图多尔。哦，那当时我也提到了，哦，图 o r 离开的时候其实是非常不爽的，因为他有点像是上赛季有点像是陪太子读书，有点像是太傅这样的角色。而结果太子表现不好被撤换，居然连他都一起受罪，所以他其实是特别想要证明自己的实力，尤其是呃担任主帅。过去他在乌迪内斯的担任主帅这个期间，其实表现的并不是这么突出，所以等等的因素加上这场比赛在主场面对的就是他上赛季非常不爽的这个尤文图斯，所以当然了，啊，我觉得他格外用心吧，啊，我觉得相对来说肯定心里面格外用心在面对这场比赛。好，那过去我们也和大家提到过，维罗纳有一个特色。就是在过去两任主帅过去的几个赛季，他们有一个既定的球队文化和战术核心，是全场十对十的人盯人。哦，那他们的过去的这个全场人盯人呢，就是呃有一个明确的盯防目标、盯防对象，然后呢是在除了低位防守以外，其他的时候、其他的位置。他们都会抛开他们原本在阵型当中的一个站位的，哦，就是说他们可以不计原本的站位，就是紧跟着自己的防守目标，好、哦，所以我们会很常看到，呃，维罗纳在执行这套全场人盯人的时候，哦，那中后卫可能是 B 场 B 场就跑到了原本阵型的前头去了，哦，大概是一个这样子的概念 ，OK， 那。Tudor 上任之后呢，有没有延续？他是有的，他延续了这套全场人丁人的概念，或者说 DNA， 但是他有做微调，这个很重要。哦，那我认为他的微调，如果以一个词来去形容的话呢，就是尺度。那进一步讲，他的微调在哪里？就是当。他们在执行盯防的时候，在过去我刚刚讲了，就是一股脑的跟着自己的盯防目标，而且在赛前就明确好了。好，你在位置上，你盯谁，你盯谁，他盯谁，就都已经设定好。好，但是在现在 t 图多治下的维罗纳呢，第一个，他的盯防目标就不会是赛前指定好，就是固定好的。专人伺候某一个对手就不会了，而是临场。那当然以纯粹的站位的对位来说，一定还是会有一个比较常伺候到的对象就是以正常的对位嘛。我们正型对正型，哦，边翼位面对你边后位，这个是一个自然的对位，所以会比较常盯防的对象会是他。可是，在呃，比赛过程当中，在场上动态跑位之后啊，其实盯防对象是能够被允许更换的，也就是说会有换防的情况出现啊，但是还是维持盯人。OK， 这是第一个不同。好，那再来就是说呢，其实他们在判读该不该盯防下去的这样子的一个角度有增加出来，就是说他们会去解读该不该。盯防下去，或者是在这个时间点、这一个位置，我应该要去协防队友。好，所以在盯防这件事情上面，也变得不是这么绝对性的啊。盯防变成是一个内在的东西。好，但是在可能尤文往前推进，过了球场中圈之后的某些情境，他们适时的该协防队友，他们会去做协防；该去封堵传球路线的时候，他们会去封堵传球路线。啊，这个也是一个比较大的一个不同哦。过去就是一个很直白的，我全场就是十对十，哦、一对一，每个都设定好的人盯人。然后现在是变得比较灵活。那譬如说，如果尤文在推进的时候，他的阵型可能本来已经把可能维罗纳压得比较扁了，自己的阵型也收缩的比较窄了，因为往前推进嘛，变得阵定战。哦，那如果可是。向前传递的这个空间变狭小的时候，尤文图斯可能适时回交给身后的中后卫或者是门将。那这个时候阵型是不是又摊开了？哦，那本来可能已经把维罗纳压扁，自己的阵型也相对的扁了。哦，然后可是没有办法在阵地战取得一个呃收获的时候呢，可能就先往后倒，哦，把自己的阵型摊开。哦，那这个时候尤文图斯把阵型摊开了，这个时候呢，维罗纳的盯人。内在就很重要了，哦，那在摊开的一瞬间，维罗娜又会在全场盯人这件事情上面做的很直接，哦，那你把真情一摊开，我就一个人对出去，一个人对出去，一个人对出去，又把全场盯人的这个内在给实行了，啊、哦，所以大致是一个这样子的体系，好、哦，所以在这场比赛，呃，尤文图斯其实是遭遇了很多的麻烦。哦、那我们再提一个数据，就是说维罗纳在防守上，这个赛季整个意甲联赛，他们的场均抢断和拦截都是排在第四，然后他们的犯规次数是排在整个意甲联赛第二，你就是说他,说他这一套盯人加协防的这个防守硬度是很够的，好，然后甚至是成功率其实也是来的不错的，然后在进攻端。其实 Tudor 来了之后，其实也给维罗纳注入了很多算是革新或者是算是进步，在于说维罗纳的进攻也变得细腻很多，好，不只是防守，他们在进攻端也会有一些呃比较细腻的换位、跑位，然后彼此之间的配合是增加不少的。哦，那过去三轮维罗纳的单场。场均的传球次数来到了四百五十次到五百五十次之间，哦，那跟换算以前的，就是说前三轮这个赛季的前三轮相比呢，前三轮的场均是不到三百五十次的，哦，所以其实这个是相去甚远的。就是说， Tudo 直教之后，慢慢慢慢改善改善，然后让球队去吸收他的战术理念。到最近的三轮，我觉得已经达到了一个比较。明显就是说框架明显的这样子的一个程度了，我们可以看到传球次数上面是稳定的在增长哦。那球队的配合细腻度上面也是好很多。譬如说他们打一个343。哦，那有时候可能在前场我们会看到边翼位在边线的位置站在那里哦，然后可能边中位上前去支援了，那边翼位把球交给上来支援的这个边中位。那变成是边中位在边线持球，然后这个时候边翼卫他会就是绕了一个顺时钟，然后跑到禁区里面，哦，所进行一个这样子的一个换位跟一个前插的方式，哦，类似这样子的事情在维罗纳的这场比赛是看得很明确的，就是他这个是有演练过的。对，提到提到这些真的是也要额外讲一下，就是说。不是说过度的夸赞或者是怎么样，而是说确实以这个赛季我看了蛮多的球，那维罗纳的这一套战术体系执行力真的算是蛮好的。好那我们这个还是要长远的看，到底他过去执行的那样的全场人盯人比较单纯，那现在等于算是尺度上拿捏了，但是相对的也复杂化了。那延续整个赛季球员的体能呢、啊？或者是整个赛季最后的一个战绩表现呢、啊？这个我觉得还是要以观察的角度来说。好，那我们把主视角放回到这场比赛，两队在攻防之间博弈上有一个很大的重点。维罗纳的体系是刚刚讲的盯防加协防，哦，那当他套用在尤文图斯身上的时候，哦，除了我刚讲的尤文图斯如果是紧密的阵型。再重新摊开，好，那维罗纳会执行一个比较明确的全场人盯人，好，但是在尤文图斯正常从门将从后防线持控球慢慢往前推进的这样子的情景的时候呢，维罗纳其实在针对尤文图斯的几名后卫，包括了布努奇，包括了基尔里尼，包括了角色上有点半个中后卫这样子感觉的丹尼洛。他其实，在盯防的尺度上是不会这么的紧实严谨的，哦，就是说盯防他会比较放宽的，哦，那这个其实就是博弈的点，也就是说他其实不会刻意的，就是说你你的后卫就是还在后场在在导球，我就上去盯防你，他不会这样做，而是说其实是相对来说，我就是站在可能中线在靠前一点的位置。好，那如果你没有进一步的一个举动的话，你就是向前去传递，向边路去传递的时候，我的重点可能是放在协防，就有点像是协防位那样的概念。哦，就篮球打区域的时候那种协防位的概念。哦，所以在这样的角度之下，尤文图斯的刚讲的三位中后卫，他的上前助攻的能力跟幅度，就一定程度影响了尤文的呃进攻的。最后的发展，这个是两队博弈的一个重点，也是最后尤文图斯在八十分钟，马凯尼能够接获达尼尔助攻的一个关键。就是说，虽然输球嘛，一比二，但是能够扳回那一球，就是我刚刚讲的，达尼尔在那个时候终于是上前助攻，而且幅度来的比较大，然后就是从他这个位置来去传到一个呃渗透，给到马凯尼。禁区大力破门的机会，哦，所以这个是一个上半场我就看到的一个东西啊、哦。但是尤文图斯当然他们这三位球员，可能当然说 Kellini 的左脚出球能力是非常好的，也是尤文非常倚重的。可是在、呃、幅度的高度上面，能够上前到多前面，能够助攻到什么位置，其实这个是有点受限的。哦，所以这个是比较可惜的地方。哦，那来再来就是说认盯人嘛。维罗纳在人盯人的情况下，针对尤文图斯几位可能，譬如说像是莫拉塔，哦，当然我们都知道莫拉塔其实在背身接应的这个能力上面本来就呃是他的弱项。啊，那整场比赛他非常非常的不舒服，就是背身接应，在我的印象当中，应该就成功的那一两次，可是失败了可能七八次，甚至是加上可能被犯规，可能达到十次都是失败。啊，所以其实。呃，维罗纳抢在莫拉塔身前的这种断球，或者是在他的身后去扛他，然后让他不舒服，然后拿捏犯规尺度，最后也可能没有掉球权，这样子的比例跟次数是很高的。哦，所以尤文在进攻推进这件事情上面，面对维罗纳的这一套盯人家协防，这场比赛尤文图是很不舒服的。哦，那第四十分钟。第八，其实是有错过一次在攻防转换的时机点上面的一个很好的机会啊！最后的射门是打在了门楣之上。哦，那其实这个就是维罗纳过去全场人盯人的一个比较大的隐患，就是说你没有办法嘛，在自己进攻的过程当中，哦，如果被断球了，哦，如果失去球权了，你要攻转守那一瞬间，其实你很难再回归到马上的对位。哦，人盯人这件事情上面会一时之间没有办法做到 90%100% 哦，所以那个攻防转换的时机点其实是尤文另外也能把握的哦。但是迪巴拉在第44分钟那球其实是非常可惜的哦。如果以过去数字上来说，最好的那一个赛季，这球可能对他来说是必进球的哦，所以是非常可惜的哦。然后中场进球员通道的时候。阿莱格里有上前去摸一摸这个迪巴拉的头啊，其实他们两个的关系应该是不错的。迪巴拉最好的一个赛季就是在呃囧叔的志向，啊，所以这是一个额外可以跟大家聊的东西。那尤文图斯有没有轻敌？我认为可能是有的。好，那第一个是在过去阿莱格里接收访问的时候，就被问到说，因为洛卡特里在这个赛季来到尤文之后的这个角色扮演很失重吗？哦，尤其是在后腰的这个位置上，那记者就问到说，阿托尔有没有可能有机会去偶尔可能顶替一下洛卡特利的先发位置？哦，那那个时候阿莱格里就有一个说法是说，他觉得可以是可以，阿托尔也能踢洛卡特利的这个位置。哦，可是他更觉得阿托尔最适合的是在洛卡特利的右侧，也就是。办在 Locatelli 这个后腰的左右边，形成一个中前卫。好、哦，那这个是一周以前还是两周以前阿莱格里自己的说法。好、哦，但在这场比赛，他就轮替了、轮休了 Locatelli， 让他没有先发，然后就让 Artur h 去顶替他的后腰位置。啊、哦，那这个其实就跟他一个礼拜前自己的说法好像有点不太一样。好、哦，那再加上赛后输球嘛。面对维罗纳输球，哦，那阿莱格里的讲法就是说，他原本以为自己的球队是比维罗纳来的强的，哦，但没想到是维罗纳其实以现在来说，感觉球员的能力跟自己的球队也没有差距这么的大，所以有没有轻敌？我认为可能是有的。哦，那再来一个角度是，前面我们才刚聊到面对国际米兰的时候，面对国家德比的时候，在高位逼抢、高位防守的一个布置上是比较严谨的，是比较有设计的、有安排的啊、呃。可在这场比赛可以看到尤文图斯不管是在攻还是防，我认为面对维罗纳他们的这个安排程度都远远不及国家的比，哦、呃，所以就这个角度来说，我也觉得是有一点轻敌的啊、呃。那其实你在现代的足球，我认为其实世界，呃，你说列强也好，跟中游球队也好。不管是哪个联赛，我觉得差距是有缩小的。我从这个赛季来看的话，所以你任何的轻敌，任何的一点松懈，都有可能让你这场比赛失去最后的积分。这是我的一个看法。好，所以呃，这是尤文图斯的一个这个这个赛季，我们到目前为止，截止目前为止的一些看法跟近几轮的回顾。啊，那至于阿莱格里有没有下课危机呢？我觉得不好说。好，那但是可能短时间不一定会吧，不一定会吧。原因就是因为，呃，就我的感觉，尤文图斯这个赛季本来在意甲，他的争冠的这个能力就不是期望值就不是这么高。好，那找阿莱格里回来呢，就是有一点点半重建的味道。呃，之前高层也讲了嘛。就是说，对于尤文图斯来说，虽然离开了 C 罗，但是顶替的人呢，就是阿莱格里，所以是那样的一个角度，就是一个安军心的味道。所以，如果真的在短时间又把他请走，我就会觉得是错误的决定。坦白说，我认为还是需要给他一点时间。我认为还是需要给他一点时间。而且实际上，大家听我这样子去。细一点的聊的话呢，其实他也不是说，哎、欸，我就是固定都用同一套，就其实主场还是有一些些变化的，哦，所以我觉得还可以再观察，包括某些本来就在对比较久的球员对他的信任度，这也都是观察的点，哦，但是我们也可以看到就是 n e d b e l 在这几轮。都有这种在贵宾席暴跳如雷的举动了啊，所以<笑>我觉得也不好说，我觉得也不好说。但是我个人会觉得，如果短时间内就让他下课，这是不明智的。哦，那当然， Tudor 维罗纳这边也很值得大家观察。然后我也很希望整个赛季结束之后再来回看这支球队在这个赛季的整体的发挥。好，那最后一场联赛。我们要提到的是，在联赛第九轮，罗马面对到拿破勒两队最终的比数是一个0比零战成平手。好，那在赛前呢，这场比赛其实对于两队来说都有它的重要性存在。罗马的部分是在此前刚刚于欧会杯1比六的比数败给了上赛季的挪威超级联赛冠军博德闪耀。哦，所以在周末回到联赛面对到拿破勒寄望的就是一个士气上的止跌回升。好，那和博德闪耀的这场一比六呢，之后有机会再跟大家来聊，或者是季中，如果我们回顾半程的赛季，聊到意甲各队的时候呢，再来跟大家去提到，因为这场比赛我有看完整场。那拿破里的部分，在面对做客罗马这场比赛之前呢，他们是取得一个全胜的战绩。哦，也是那个时候，当时五大联赛最后一支球队一分七分都没掉的哦，所以在做客罗马的这场比赛，对于他们来说也是相当重要。好，那两队在这场比赛都是拿出4231的惯有阵型。好，那这两支球队也是这个赛季在意甲联赛主力的 line up， 先发的11人变动幅度最小，哦，相对固定的两支球队。尤其是罗马，大家知道主帅 m a r i n h o 向来就是对于他钦点在每个位置钦点的主力人选有一定程度的信任，好，所以在轮替的幅度跟次数上就会比较来的小。好，那这场比赛呢，我们不会把重点放在聊技战术，哦，我们就简单的聊一下球员之间在场上的发挥跟对决。那首先，我们聊的是拿破里的单中锋 Osman 对决罗马的两名中后卫曼奇尼跟伊巴涅斯。好，那这个对决的重点呢，就是在于身体素质，即是天赋。这个 Hashtag Osman 的转会费身价，其实一定程度就是体现在他的这个身材天赋嘛，身体天赋。所以在这场比赛，我们可以看到中锋跟中卫之间的这个对决，有几个情景可以提供大家来去想象一下，然后来去参考一下。好，那第一个情景呢，就是曼奇尼跟伊巴涅斯这对中后卫的组合，有的时候他们即便已经先到位了，可是还是会被后来卡位的奥斯曼给得到位置。好，所以这个就是我刚讲的嘛，身体即是天赋。哦，明明我已经先到位了，可是 o s i m 一卡位位置就还是会让给他，还是会被他给抢到。这个是第一个情景。哦，然后第二个情景呢，是因为忌惮 o s i m 的高度和弹跳力，所以在争抢高空球的时候呢，两名中后卫通常都会选择提早起跳。好，那再一次 Manchini 提早起跳，然后 o s i m 后跳这样子的情况下，呃，曼奇尼有一点就是手肘向下撑的这个动作，好，但是裁判并没有吹犯规。欧西门有一些不满意，好、哦，那在隔一次有这样子争抢高空球的 play 的时候，换成了伊巴涅斯来跟欧西门来争抢，好、哦，那这一次呢，伊巴涅斯一样提早起跳，欧西门反而索性就不跳了。让 i 巴 a n 坐飞机，哦，那 i 巴 a n i 提早起跳，结果还冒顶了。那没有跳的 Osman 呢，就顺势想要把这个落地的球呢给拿了，然后持球向前推进，结果被裁判制止，吹停，然后吹了犯规。哦，所以这个是一个第二个情境的分享，哦，也就是代表说 Osman 的这种弹跳力跟高度。中后卫要去针对他，应付他的难度在哪里？好，然后方式是什么？在这场比赛，好，那再再来呢？第三个情境就是，奥斯门除了他的身体素质跟对抗能力之外呢，他的冲击力跟速度也是不错的。好，所以曼奇尼跟伊巴涅斯这两名中后卫在这场比赛还有另外一个任务是要看管越位线。好，那这场比赛这个部分他们就做得很出色。整场比赛下来，制造了奥斯曼有一共五次的越位。好，那相对整个赛季的场均零点九次越位来说的话呢，这场比赛奥斯曼的越位是有点超量的。哎，就代表说罗马的两名中后卫做的是不错的。好，那以上三个情境情景呢，就是要让大家来去看出来说这种呃中锋跟中后卫之间的对决。那当这个中锋的身体素质也好啊，他的能力也好，速度也好，呃，有点超负荷的时候，哦，那两名中后卫要怎么样去应付他？这个大概是这样的一个分享。好，那另外，罗马的单中锋 Abraham 在这个赛季转会来到罗马之后呢，其实是担任很重要的角色。哦，那也进一步，我觉得把他的球场性格给凸显出来。展现出来，哦，那在场上我们可以看到 Abram h a 常常会有一些习惯性的去指示队友的一些手势啊，或者是呼喊声，哦，然后相对而言会来的比较激动一些，啊、哦，他的手势可能是指示队友的跑位，或者指示队友传向自己这里，或者是防守的时候可能去指挥一下队友，哦，那这也显示了他的投入程度嘛，还有我刚刚讲的性格。哦，只是我觉得这种东西有的时候可能过犹不及，就是会需要他可能稍微注意一下。有的时候情绪或多或少有点过度的时候呢，会不会反而影响到他的场上的发挥？这个是我觉得小小的担忧了。目前还没看出来哦，但是就是小小的担忧，对于他这个部分。哦，那像先前罗马做客尤文图斯的那场比赛呢，有一个点球。上半场终了之前的一个点球，然后主罚点球的是法国的国脚 v e r t r a n d a b r a h a m 有尝试要跟他争取，但是 v e r t r a n d 没有选择给 Abraham 这个机会，因为那个点球是 Abraham 制造的那最后 v e r t r a n d 没有把点球罚进，但是我认为 Abraham 做的很好的是，他去随即上前鼓励 v e r t r a n d 好，然后告诉 Berrettu 一些鼓励的话或者是激励的话，我觉得这个举动是 OK 的。好，然后那个争抢的动作呢，其实比较像是争取，哦，并不是像我们常常看到那种抢点球的时候会有一点点不愉快，就是上前去跟 Berrettu 争取的那种感觉而已。啊，所以我觉得，呃 ，Abraham 的能力在罗马能够放大，他的性格也能够在罗马放大。这对于他整个职业生涯来说，截至目前为止，这个转会或许是不错的。Okay, 那这是简单的分享了。哦，当然，那不里的战绩是好的，然后罗马有浮动，这两队其实都还有很多东西可以聊。哦，但时长的关系，这个部分我们先聊到这。好，那紧接着呢，我们是聊法国国家德比。马赛在主场面对来访的 PSG 巴黎圣日耳曼，好，那同样是一个零比零的比数，同样是握手言和的结局。在赛前，刚好我也写了一篇关于马赛的文章，去提到桑保利这位主帅在执教球队之后的战术体系。好，那为什么说是刚好呢？因为其实那篇文章的动念跟动笔是在周中。马赛和拉齐奥的欧战结束之后，哦，那我也是写完文章才后知后觉，原来周末是法国国家德比，所以其实是一个刚好的情况。哦，那为何要大费周章的写文章来去分享桑保利在马赛的体系？哦，那原因就是因为他的33133313 3313的三中卫体系框架。确实和现代大家所熟悉的352343有区别。好，那明显的区别呢？最明显的区别就是在于说3313嘛，它的三中位身前的第二条线是三个中路的中场，也就是说，并没有我们所熟悉的设立边翼位的位置，也就是说，三中位的前一条线。第二条线并没有边路球员，最简单来说就是这样。好，那这里要先跳脱出来跟大家聊一件事情，就是说边翼位，我们常常会讲，尤其是我俗称就会去讲说，呃，三中位体系、三五二也好、三四三也好，就是会设立所谓的边翼位这样的位置。好，那有些球评还是会习惯去讲说他是边后卫，或者是呃有些球评会去讲说他是左右。中场，好，其实这就是大家在中文的一个习惯。好，那如果我们以英文来说的话呢，讲编译卫，英文也有两种，一种是讲说它是 defensive midfielder left and right， 然后另外一种呢是讲它是 wing back。哦，所以其实也有两种讲法。好，所以我认为最正确的方式其实就是。因为你 defensive midfielder 直翻，他其实是左右防守中场，可这有点怪哦，所以你去讲左右中场其实是可以的哦，左右边中场这是可以的哦。那再来就是我平常习惯的嘛哦，因为 wing back 直翻就是翼位嘛哦，所以呃，我自己是认为左边翼位、右边翼位是更能够去凸显他的和边后卫的区别性啊哦，多了一个翼这个字。就是凸显说他在边路他的进攻的范畴啊，他上前的幅度啊，哦，他相对站位上奔放一些，我觉得是比较能够去显示出来的。好，那回到马赛的体系，基本上就是他没有我们现代所认知的三中卫体系阵型里面的边翼位的设置。好，所以他的三三幺三就是三名中后卫，三名中路中场，好，然后一名。中前场的自由球员就是 Dimitri Payet， 然后前场是三位前锋、中锋加上左右边锋，所以是一个这样子的一个体系。然后尤其是在进攻的时候会看得比较明确。哦，那防守的时候呢，它有两种变法，哦，一种是就是三中卫五后卫的一个防守攻防的切换，然后一种就是像这场比赛面对到 PSG 还有周中。欧战的时候面对到拉齐奥，他是把3313的进攻阵型，在防守的时候变回一个442。好，那能够这样去去变，就是我在线动也有跟大家提到的是，是他们的球员，尤其是在边路的选择上，桑保利喜欢用一些能够踢负数位置的人，或者是他会去开发能够被他开发成负数位置的人。哦，譬如说像这场比赛，如果我们以防守阵型442来说的话，右边后卫 Rongier， 他就是一个实际上过去踢中场、踢后腰、踢中前卫的这样子的球员。哦，可是，在桑保利的治下，其实他非常常担任主力，然后去打到右边后卫的位置。好，那当他在防守的时候，站在右边后卫。进攻的时候，他就会被挪到前提到我们刚讲的三个中路中场的位置。好、哦，那形成一个他本职的一个中场球员，就是得恢复到本职，恢复到原职。好、哦，那防守阵型四四二里面的左边后卫 Peres， 他就是通常位置主力位置是中后卫。哦，所以这个切换也很自然。就是说，他防守的时候是一个442里面的左边后卫，可是他在球队进攻的时候转换成3313的时候，他就回归到本职，回归到他中后卫的一个本职去踢一个左边中位。所以是一个这样子的一个转换。好，那球员就要去理解说，在阵型有一个比较大变动，其实这个算是一个蛮大变动，从四后卫防守切成一个进攻三中位。呃，是有一定的理解程度，要求员去学到或是了解到。好、哦，那我认为马赛到目前为止已经是一个很成熟的，在这样子的一个攻防转换的阵型之间。那其实很有趣，那场比赛，讲坦白，是我没有找到任何的国外的低调直播是顺的，那那我就被迫去看了一下这个中国的倒播嘛。坦白说，我也。听不习惯，但是没有办法，就是想要当场看比赛的话，我只能这样，呃，做好。那中国的球评他也有比较认真做功课的，也有比较混的。我们这是说实话。好，那那一场比赛就是可能他比较凭过去的经验来播球了，应该这样说。好，所以他在场上比赛过程当中，他就讲说这个 o n g 隆杰 r 右边后卫怎么感觉这个位置感这么差？哦，那就是因为他不了解嘛，这个攻防之间阵型的切换，他会一直觉得说奇怪， r o n 隆杰 r 明明是一个右边后卫，怎么常常往中场去跑？我们怎么常常失位不在他右边后卫的位置上？哦，其实就是一个他可能没有这么了解这个体系的转变，你会有一个这样子的误区。哦，但其实是如果你了解了，会觉得马赛的这个体系是很有趣的。哦，那我们也可以讲说，他这套体系是复古的，就像我文章讲的一样，他有可能参考过去，可能贝尔萨，因为3313就是贝尔萨的一个经典的阵型。哦，然后可能也有参考过去范加尔343菱形中场343的一个阵型，或许都有给张宝的一些灵感。哦，那过去当然智利国家队。也都有这样子的呃元素的阵型存在哦，所以分享给大家听。好、哦，那回归到比赛的话呢，这场比赛就是上半场两队各有一个被 VAR 吹掉的进球。好、哦，然后以马赛的角度来说的话，刚刚我有跟大家去讲他这个攻防的切换，所以大家想一下 ，PSG 其实在两条边路，尤其在攻防转换反击的那一瞬间，其实是会有蛮。好的机会的，好，但是在这场比赛呢，就是其实我觉得马赛是有一点走运，讲坦白的是有一点走运，在上半场，好、哦，他就是有一些很惊险的越位陷阱，刚好做到，就憋啊帮帮助他们的那一球就是像这样，好、哦，那或许是有几次边中位能够在第一时间一对一 ，PSG 这些快马的时候呢，能够做到一定的耽误，然后等到边路的。中间场球员回放，哦，所以其实是很风险很大的。但是桑保利的球队就是敢于这样去做，他就是鼓励球员，其实不要害怕身后有空间被对手利用。然后包括他这个3313的体系，刚忘了跟大家提到，这样子的一个阵型跟体系，他想要突出的东西就是第一个，他中场人数会比较多，能够便利于他去实行桑保利很喜欢的地面的传导推进。好，然后向前的这种传递，好，所以他总会去鼓励他的球员，就是你要敢于在中场摆脱，你要敢于向前出球，不要畏惧，这样子的一些、呃、进攻的思维。那第二点呢，就是在这个3313的框架之下，其实可以让他的边锋，像这样比赛就是 u n d e r 跟 Lerola。可以在进攻位置为主哦，不用有太深度的回防任务哦，所以这是他3313的一个体系最主要的几个点。好，那面对到 P S G， 我刚刚讲的，哦 ，P S G 没有在上半场把握到呃反击的一个机会，然后到了下半场，马赛把自己的传控的节奏给找到了。也在第五十七分钟通过一次反击制造了 PSG 右边后卫 Hakimi 的红牌，好，所以我认为其实在这场比赛来说的话，马赛算是搏到了，好，算是有点赌博赌到了。那马赛最重要的还有一个点是他们的中前场自由人 d i m i t r i Pyatt， 好，那 Pyatt 其实在生涯的五大联赛助攻数已经超过了西单。哦，那他自己的目标是希望完成在发甲的100球，然后100助攻。哦，那助攻数当然在发甲其实早就已经超过了。哦，那目前的进球数其实是92球，还差8球就能够达成他的一个目标。哦，那他其实虽然生涯都没有待过什么真的豪门，可能里尔、西汉姆联、马赛并不算是。哦，他也没有拿到一个什么很大的殊荣。甚至是他可能大家记忆最深刻的二零一六年的欧洲杯，他也没有办法把整个状态延续一整季。好，那到最后有一些伤情的情况出现，所以是比较可惜的。不过以发夹来说的话，我我保守一点讲，就是以发夹来说的话，他绝对算是一个中场大师了。那有这样子的中场大师在呢，其实桑保利在运用这套三三幺三的阵型，他就呃。我觉得他运用 p i e r e 就做得很好，是让他作为一个自由人的情况下 p i e r e 去找到自己在球场上的一个空间，好，然后队友找到他，他在通过他优异的脚法来去可能输送到禁区之内，或者是传出 key passes 给队友，好，所以可能他常常会跑在弱侧边去找空档，然后队友在强侧分给弱侧的他。然后他再往墙侧回传，哦，去制造一个进球的机会，哦，所以其实马赛的这套体系，帕耶的运用上，无论是在阵地推进或者是在反击，都有它很大的效果。哦，那哈基米的那一个红牌，就是帕耶在中线后面一点点右侧的位置，传出了一个很漂亮的过顶传球。哦，然后 Hakimi 是犯规在 Under 身上，哦，因为他是最后一名防守球员，所以吞下了红牌。哦，所以其实大概的比赛进程就是这样。比较可惜的是，马赛在多赛一人的情况下，就像很多时候我们看足球比赛一样，很奇怪， 1 1打11的时候，明明你踢得很顺，怎么你最后多打一个人呢？人家沉退防守了，你反而不会打啊！所以这就是很有趣足球的地方。啊 ，PSG 在少打一个人的情况下呢，阵型变得像是43243的两条防线，然后 m a c y i 跟 Pape 可能稍微是在前面伺机反击。哦、oh, ，那所以等于是面对7人防线，桑保利却没有办法把他的进攻性给打出来，换取一颗进球，所以这是比较可惜的。好，那从第七十一分钟开始到第七十八分钟，他的四个换人其实都是他比较常规的 rotation 里面的人选，哦，包括了前锋也能打，能打中锋能打边锋的这个 Deng， 然后包括了中场球员 Jerson 跟他们的后腰，他们也有一个 Gay， 哦，那这三名球员呢都是在他的主力阵容里面，时而先发时而替补的这三位球员。好，然后另外呢是一位二十岁的美国小将 ，Conrad Delafonte。哦、oh, ，那 Conrad Delafonte 呢，其实这个美国小将他已经是美国国脚了，在美洲金杯这一届是有出赛。哦、oh, ，那这位小将其实他近期得到了一些出场机会，在球队在俱乐部。哦、oh, ，那但是呢，其实在场上我们可以看到他在边路突破的一个个人能力的 potential。哦，但是也突出的是他还稚嫩，经验上的不足。哦，所以在这场比赛，其实他在上场之后，在左侧其实、呃、突破常常是有完成到呃一个程度的，但是可能在自己最后的一传啊、最后一脚的射门啊，就比较离谱。我们用离谱来形容哦，那你就知道说他的经验上面是有一点点可惜的。不过这个换人也是没有问题，因为你需要在边路上面可能有一些，呃，体力充沛的球员，然后个人技术好的来去制造，你有人数优势的时候的一个成功率，所以这个是没有问题的。好，那只是结果没有如愿，好，如桑保利的愿。好，那这场比赛另外还有一个在赛前先发的安排上面，桑保利这边呢让 Under。打在他比较不习惯的左路，他习惯的是在右路，但是让他去打左路，好，那波切蒂诺这边呢是让迪马利亚打在他相对没那么习惯的左路，哦，所以是不是有点凑巧？哦，两队都想的是一样的事情，哦，那 under 打在左路其实就是剑指哈基米可能会很常插上的那一侧，哦，那相反过来，迪马利亚打在左侧。他建指的就是我刚讲的，隆杰尔会进到中场左路，会不会有一些些的空档，可以让迪玛利亚在那边发挥他的创造力？哦，所以两队其实都有一些针对性的小巧思。哦，这是这场比赛我的一些看法。好，那紧接着这个段落，我们聊德甲联赛的蓝宝。哦，那蓝宝在一个礼拜之前是刚刚开除了他们原本的主帅 Mark van Bommel。所以这代表，在短短不到半年的时间，他们已经启用了包括临时主帅在内的四位不同主帅。哦，那我们按照时间顺序来一一简单的带过。首先是上个赛季的主帅，奥地利籍的 Oliver Glasner s。Glasner s 是1920赛季开始执教球队，然后上个赛季2 0 2 1赛季取得了不俗的成绩。也进一步帮助蓝宝能够暌违五年，再一次取得欧冠资格。好，所以无论是执教成绩，还是执教的天数，其实 Glassner 已经是近二十年来蓝宝相当成功的主帅了。好，那我们也就要进一步提问的是，为何 Glassner 明明能够带领他的子弟兵，在这个赛季享受战果，共同征战？欧冠的舞台，而他却选择提前的离开，去到法兰克福。哦，那当中的原因就是 g l a s n e r 和朗堡的管理阶层其实存在着嫌隙。哦，那尤其是和朗堡的体育总监 s c h u m a c h e 有比较大的分歧。哦，那这件事情会完全的浮上台面，是在去年2 0 2 0年的年底。g l a s n e r 在接受 Sky Sports 的访问，率先发难哦，他是提问到说：“我只是想要一名有速度、兼具深度的球员，我想要引进这样的球员，为什么我没办法得到？”哦，那随即体育总监 Schumacher 在接受另一家媒体 Sports Buzzer 的访问，就予以回应，而且相当的直白哦，他的回答是：“不好意思。”不是你想要什么就能得到什么，哦，所以其实双方是有一个隔空交火的情况。那再来就是，实际上大家彼此都不是自己心目中的那个真命天子。狼堡的部分， 1 9 2 0赛季，实际上当初他们鼠疫的人选是 Marco Rosa， 好，只是最后。Rose 选择去执教了门兴哦，那当然他现在是执教多特蒙德。但回头看的话，就代表说当时 g l a s n e r 并不是狼堡的首选。好，那反过来看 g l a s n e r 在和狼堡签订三年合约的时候，合约里面他也附带了一个逃脱条款。哦，那这个逃脱条款呢，还写明呢，就是他能够把时间点提早到第二个赛季的倒数第二了。哦，也就是说，其实大家彼此都没有完全认定对方。哦，那在去年的季中，法兰克福跟 g l a s n e r 就有一定的默契，法兰克福愿意帮 g l a s n e r 支付这个违约金的部分。哦，那我们还是要称赞。g 拉斯 s 的这种公私分明的职业态度，他还是把整个赛季给完成了，而且完成的相当的出色。OK， 那这是狼堡上赛季的主帅 Oliver Glassner。哦、oh, ，那再来，今年夏天取代他的就是 Mark van b o m o 哦， oh, 那 van b o m o 作为荷兰人，过去是拜仁的队长，也是拜仁队史当中第一个非本土的队长。好，那摊看他的执照履历，除了这一份荷兰堡的工作，也就是上一份在荷甲 PSV 的工作，这两份工作是作为成年队的主帅。好，在往前推敲呢，他就是担任的荷兰队或者是 PSV 的数字队主帅，或者是澳洲国家队的助教。哦，所以他的主帅资历是相对没有来的这么丰富的。哦，那他在 PSV 也不是执教到上赛季，是1 7 1 8到一九二零，就代表说朗堡其实找他的时候，他是赋闲在家的。哦，那在 PSV 的两个多赛季，其实他也执教过一些现在已经去到五大联赛的球员，哦，包括了 Lasano、Dumfries、a n c h e l i n i u 等等。哦，所以你说他有没有执教经验，也是有。他也跟这些现在已经去到五大联赛而且蛮活跃的球员有过合作，啊，这是他的资历的部分。哦，那找他来，其实蓝宝寄予厚望。哦，在前四轮其实也非常让大家带着期待感的是四连胜，哦，一度登顶德甲的积分榜。哦，但没想到的是，在欧冠开始开踢。然后国际比赛周的一个双重打击下，呃，多线作战，球员也不是这么有欧战的经验的时候，呃，一时就失控了，直接是来了一个八连不胜。哦，那这八连不胜直接让狼宝动了杀心，那就是快刀斩乱麻，请反包某下课。好、哦，那当时反包某就任。蓝宝其实给他找了一位资历相对丰富很多的助教 f r a n z u k、哦、那这位 f r a n z u k 本身就有一百五十七场德甲主帅的经验。哦、所以想当然的，范博默一时下课，那希望找一个临时主帅的人选呢 f r a n z u k 就马上顶上来。哦、所以在十月二十四号 ，Mark 范博默下课，十月二十五号 f r a n z u k 就先暂代职务。十月二十六号，我就找到接班的人了。好、啊，这位是谁呢？反而是一个也是本土，但是相对年轻很多，三十九岁的年轻主帅 Florian k o f e l t 那这一位 k o f e l t 可能大家会有印象，是因为他在上赛季还执教着布来梅、啊。他在布来梅的三年呢，其实起起伏伏。啊、有。执教到非常好，球迷都称许，甚至是非常喜欢他的时候，哦，那也有通过附加赛惊险保级的这样的过程，啊，也有像上赛季就是真的降级的这样的情况，哦，找来了他来执教球队，好，所以我们可以在往下聊，范博尔的最后一场比赛，以及 c o f 科菲尔执教的第一场比赛当中有怎样的一个区别。好，那我们首先来看到的是反 BOMO 的下客站，好、oh, ，那反 BOMO 在这一场主场面对弗莱堡的比赛，其实他也是做了蛮多的垂死挣扎的。好、oh, ，那包括了在阵型上，他一改开机以来惯用的4231阵型，首次在这个赛季尝试了433的阵型。好、oh, ，所以在阵型上有了变化。好、oh, ，那再来在用人上。是延续当周周中在欧冠，好、哦，他在刚刚我们说的433阵型当中，将19岁年轻的比利时中场 Bronkex 给摆进来，放在了右边中前卫的位置上，好、哦，那这也是这一名19岁的比利时年轻中场在德甲的第一次先发，啊、哦，所以阵型跟用人都有做出一些调整。好，那再来就是我们刚刚讲的 b e c k h o r s e 没有办法出赛的情况下， 9号位的位置上就需要用到年轻的德国前锋 a m a c h 哦，这也是我们开季和仙盟哥都有去讨论到的一位年轻的，有可能成为未来德国国家队未来国脚的这样子的年轻前锋。哦，那过去再看 U21 欧洲杯 Amiach 的表现，我会。理所当然的认为他还是需要一个呃持球有空间让他做动作的，其实技术特点还是比较偏向边锋的这样的球员，面向球门框。可是，在这场比赛，起码我看到的是，他作为一个九号位，作为一个单中锋，他愿意去做很多中锋的技术。所以其实这个是很重要的一个讯号。起码你在不管是未来国家队的竞争上，还是在狼堡，你其实。更多可能还是会担任到中锋的一个角色，或者是替补。好，那其实你还是需要把你中锋的技术特点给展现出来，你起码要愿意去做，然后要慢慢的去有这样的习惯。好，在这场比赛其实看到他蛮多背身尝试要做支点的，好，那包括等一下我们聊到的下一场比赛，其实也是，哦，不管是高空去尝试做支点，还是背身去尝试做支点。好，那成功率当然还有待提升，但是我觉得愿意去做就是一件很重要的事情。好，那再来，其实，在比赛当中，还是会看到他有一些边锋的影子，像是有一次他在禁区前沿要背身做球，好，然后那个时候刚好 b r o n d c k s 有斜插上的一个动作，好，那我们以为他这个背身做球理所当然是要给事实跟上的 b r o n d c k s 好但没想到 ，Mesa 心里想的是他要背身做球给自己，啊，他想的是人球分过，哦，所以在他有这样思考的情况下，就变成他一个转身要去接应球，然后 b r o n k i x 也要去接应球，两个人就差一点有一个重叠跑位的这个情况，差点撞在一起，哦，所以这个就还是他有一些边锋的习惯嘛，所以看得出来有这样子的情况，哦，不过在 Vecos 受伤。应该说，停赛这段时间，就是他能够去证明，他能够去担任到九号位，然后包括这场比赛 ，Flick 也在看台，好，所以不只是争取在俱乐部的位置，在国家队也或许他也希望能够尽快、急速的找到起码入选名单的这样的机会。好，那回到反 Bomo 的部分。在零比二落后的情况下呢，七十分钟过后，他还是继续尝试做一些比较呃拼搏的调度。他把左边原本的左边锋 Stephen 改到了左边后卫的位置，然后将比利时的边锋 Lucabio 调上来。啊，那过去 Lucabio 在德甲也曾经在两三年前有帽子戏法面对拜仁的这个比赛，也是一个绝地的呃反击。好，帮助球队最后不知道是平手还是逆转，应该是平手。记得那场比赛好像是个三比三。所以就是放 Lucabakio 上来去做一个呃比较尝试性，想要让他搏一搏的这样子的一个换人调度。好，那上场之后 ，Lucabakio 就是跟 m a t i a 形成一个双前锋，然后是各拉各领一个边路的双前锋的一个阵型。但是最后没有奏效。起码在笔数上，我们没有看到他的一个呈现。场面上确实有变好看了，但是在最终是没有呈现出来在笔数上。OK， 那我们先讲， BOMO 在执教开机以来，他就是一个比较偏保守的主帅。哦，以防守做起，然后后防线也好，哦，整体阵型也好，都是比较偏低的。并不怎么激进，也不怎么现代的这个踢法跟战术体系。好、哦，所以我觉得这个答案是可能狼堡的管理层不是那么乐见的比赛方式，然、哦、后这个是有可能的。好、哦，这也会影响到，譬如说以反 BOMO 的志向，他们比较重要的组织者 Arno 在中场的这位 Arno 就会变得比较堕落。哦，就是说位置上变得比较堕落，比较靠后，好，然后从比较深的位置去做调度跟组织，哦，其实有的时候会让他的一些脚下技术啊，他的一些传威胁球的能力啊，会变得没办法凸显，啊，这个也是一个部分，然后再来就是说，嗯，巴布有伤，好，那一直带伤上阵，这会不会是一个呃，在调度换人上面也是过于保守？好，那我们随即看到。反波莫下课之后的各一场比赛，紧接着的一轮狼堡做客面对到勒沃库森啊，就轮到新官上任的年轻少帅 Florian c o h f e l d 要来表现。好，那 c o h f e l d 过去他惯用的阵型里面就有三中卫的体系啊，但是我在这里要先讲，是这场比赛他确实就用的一个3421的阵型，但是有可能他只是要与之对应。对手勒沃库森，他向来惯用的就是3421343哦，所以有可能只是要匹配对位上比较方便，因为他刚刚上任，哦，所以我要讲的是，未必他往后的这个赛季就一定是固定三中位的阵型，这个还值得在观察，啊，但是无论如何，在训练球队一个礼拜之后，首场比赛拿出来的是一个三中位的阵型，三中位的体系，好，那三名中位。除了两名大家比较熟悉的拉夸跟 b 布鲁斯以外的第三名呢是 Gila 吉拉博基。哦，那之前跟仙盟哥聊蓝宝欧冠比赛的时候，我有提到说，我认为现在年纪渐长之后， g i l a 吉 o g i 去踢到如果后腰的位置，可能在转身或是在横向的移动上会显得比较吃力一些，比较缓慢一些。哦，所以从这场比赛来看。他去担任一个三中卫当中的正中卫，其实是合理的，哦，也符合他现在我认为，哦，那另外就是说，我们之前常常跟大家不厌其烦的去讲到三中卫的体系，两名边中卫相对来说他会负担比较多上抢的任务，他会承担比较多身前纵向的一个范围，哦，所以这个对他们这个三中卫的搭配上来说也是好的。哦，那 Gilaboki 担任到正中卫，他其实就比较清道夫的一个角色哦，除非对手是来到自己防守大禁区的可能前沿或者是弧顶的位置，才有可能是由他来去顶哦，那不然通常呢，其实两名边中卫会,会去处理掉很多的这种上抢的工作哦，那再来就是 Laqua 跟 Brooks 这两名中后卫呢，其实本来他们的属性跟技术特点就是比较偏向出球中卫啊，他们有很好的持控球能力。然后有很好的出球，哦，所以这三个中后卫搭配上是成立的，那也就能够帮助整个三中卫阵型的框架来去把它完整。好、哦，那再来就是说打一个3 4 2幺，哦，所以其实在边路防守上只需要一位球员，也就可以让本来都带伤上阵的姆巴布能够休息一下，从板凳出发。好、哦，那这样比赛的右边翼位启用的就是巴库。哦，那再来一个点是，刚我们讲的嘛，有两名出球中卫，然后再加上 Girlovski， 有三名中后卫在后场去做传导的时候，前述上场比赛讲到说在 Bomo ，在 Fanbo Mo 的治下 ，Arno 有的时候在太靠后的位置，没有办法很直接的跟前场球员去做一个呼应跟连接。哦，那在三中卫的体系下，就能够让他前提。跟前场球员更加接近，更直接的去做一些配合。哦，那再来一个点是在3421的阵型下，单前锋的 a m i s h a 身后是有两名所谓的内锋的。哦，在他的身后就跟他做一个换位或者是策应。哦，那其中一位球员呢是31号， 27岁的德国球员 Gerhardt。哦，那这一位球员呢，其实他就是中场，他也能打。边路的很多位置，他也能担纲。哦，那在 Fanbo 的志向，他就是打到一个左边的后卫为主。哦，但是在 Covell 上任的第一场比赛，他就打在 a m a t r a 的身后。哦，那包括了 Arno， l d 包括了 Gerhardt， 其实我认为都是有心要凸显我们刚前面讲的 a m a t r a 他是一个冲击型的前锋，他更多是面向球门框。哦，所以有。身后有两名这样能够传出直塞球的球员给到他，对他的技术点的发挥也是很好的。那这场比赛也可以看到 ，Gilhart 很多时候就是利用他惯用脚左脚在做一些这种直塞球的任务，然后 Arnold 又在这个整个中前场活跃哦。所以当然这是第一场，我非常认同之前我们常,常在聊天的时候，贤猛哥都有讲到所谓蜜月期这件事情。好、哦，然后包括我刚刚也讲了。又或许这个3421343的阵型，只是为了要对应对方勒沃库森，哦，所以还值得再观察下去。我不过就我刚刚上述的这些，一个最简单、最清楚的东西是，起码有把原本反博某的一些比较明显的、问题点和比较短板的一些点给改善了。哦，起码在这场比赛是有。显现出来，好，那当然，当然，对面勒沃库森也伤兵很多，好，所以包括迪亚比啊，包括 p c h 佩切什奇啊，其实这场比赛都是有伤的或者是停赛的，啊，所以呃，我觉得还要往下再观察下去，好，然后有一个比较噩耗的消息是在这场比赛，拉夸居然在第九十四分钟是领到了一张直接红牌。哦，那是在禁区大禁区里面呢，他做了一个拉人的动作。那对方其实已经是有机会形成单刀的球，然后他是最后一个防守球员，他选择了这个在身后拉球衣嘛，所以这个直接红牌让他需要停赛两场比赛。哦，所以马上就给到 c o f f e l 考验。其实拉胯这一名中后卫在现在狼堡来说是很重要的。哦，出球的任务啊，然后防守的这个回追能力非常关键的一位球员，在少了他的两场比赛，狼堡能不能过关？哦，这位少帅能不能继续挺进，就值得大家再观察。哦，所以这就是一个很简单的一个分享，在换帅前后的两场比赛的一个不同。哦，然后狼堡在这半年来的四名不同的主帅，包括临时主帅的一个简单的介绍给大家，这样。好，那最后就是关于我们一周年的活动哦。那我在十一月一号的中午也让大家来投票，在现实动态上面去选择要 AC 米兰还是尤文图斯的奖品。好，那有 58% 的人是选择 AC 米兰。哦，那所以这一次的奖品呢就会定为是 AC 米兰的球衣，然后得奖者可以选择是要主场、客场还是第三客场。好，然后。呃，印字你也可以选择你要或不要，那这个就交给得奖者来决定。就是希望呃得奖者可以开心尽兴嘛，这個、活动才有意义。就是希望回馈听众的支持。哦、呃，那题目就是大家的这个球迷的年龄有长有短嘛，我们的听众里面也有非常多不乏是十年二十年的听众，哦、呃，那也有一些是刚刚接触足球、刚刚喜爱上足球的这些球迷朋友。哦，但我相信所有人应该都有自己心目中觉得最欣赏的主帅。哦，有些主帅可能已经退役了，那有些主帅可能还在线上，在为自己的球队拼搏当中。Anyway， 给我这一个欣赏主帅的人名，然后还有附上你的理由，那一样是私讯我们的 Instagram 答复就可以。哦，那我会从中抽选一位作为我们的得奖者，获得我们的球衣。然后我会在自己主观的想法上面，我会选择一位，我觉得说，哎，这个给我的理由，我觉得非常的有意思。哦，那我的主观判断再选择一位，然后哪一位可能会得到一些，就是 AC 米兰的商城里面，我会精选一到两样，作为一个不知道算不算安慰奖，但是我会觉得这是一个我比较额外在个人的一个奖品。我会把时间节点设在十一月十五号，就是两个礼拜之后。好，十一月十五号的晚上十二点截止，这样。好，那在那之前回复的都算。然后大家的回复我会集结一下，然后在两个礼拜之后的某一集可能会跟仙盟哥我们一起来，呃，分享给所有听众听大家的想法、大家的答案，这样。哦，那希望大家可以参与的尽兴，然后也谢谢大家这一年的这个支持。哦，我其实做自媒体到现在，我还是觉得很难以相信有人可以愿意听，愿意听我们的节目，然后可能半个小时、一个小时甚至两个小时的节目，会有人真的愿意去听啊、哦。所以就是很感谢大家，所以我们也不计成本的希望回馈给支持我们的人。那这一集的闲聊足球室就到这里了。那谢谢大家收听。那冬天也到了，大家要注意保暖，记得别感冒了。那谢谢大家。